1: Så där varmt välkomna ska vara till ett nytt avsnitt av du vi har ju dividerat här under hösten med att podden faktiskt fyller fem år som ni säkert har hängt med på och vi har ju funderat lite grann på hur vi ska göra det här och har kommit fram till att vi helt enkelt vill bjuda in våra gamla gäster och våra tidiga gäster i podden och en av dem är Faktiskt, Elinor är eh, också eh, en gammal spelare. Hon spelar ju tyvärr inte SSL-innebandy nu för tiden. Men eh, vi tänkte i alla fall eh, ta ett snack med henne och eh, se vad hon gör idag. då. Eh, så här lite grann några år efteråt. Eh, varmt välkommen i alla fall ska ni vara och eh, varmt välkommen ska du vara, Elinor, till det här avsnittet.
2: Ja men tack, kul att få en inbjudan trots att jag inte längre är aktiv som spelare.
1: Ja, det tyckte du var lite konstigt kanske, eller?
2: Ja men, ja, jag var inte förberedd på den. Och sen har jag ju inte varit i de här sammanhangen nu då på två år snart. Så att det ja, lite nervöst var det, men kul.
1: Jag kan säga så här, jag, jag kan också vara lite nervös emellanåt. Men det, det brukar gå bra ändå.
2: Ja men skönt att höra, det är inte en standard.
1: Men vi, vi ska avhandla, ja vi skulle i och för sig. Vi kanske gör bäst att fråga vad som har hänt sen senast. Det var, är det två år sedan du la av nu, eller hur?
2: Ja, ja men precis, det är väl ja, två säsonger sedan. Det här är tredje säsongen då som jag inte spelar innebandy längre.
1: Okej, okay. har du börjat värnya dig vid, vid det?
2: gör man det någon gång tänkte jag säga ja men lite mer dock. men första, första året var väl kanske värst Då, det var ju nästan som en identitetskris vem, vem är jag nu när jag inte spelar in i bandet? vad ska jag nu göra med all tid och så vidare så att det, det har tagit sin tid att avvänja sig men det ja, jag har väl börjat komma dit nu tror jag att jag kan hitta på andra saker
1: Eh, men vi, ska väl, vi kan väl gå tillbaka lite. När vi pratade senast så tror jag att du spelade upp i Umeå-Torén-gruppen va? Eller, ja.
2: ja, om det var X eller Torén. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket lag det var. Men det stämmer nog.
0: Jag tror, jag tror det var, var Torén-gruppen va?
2: Jag vet ja.
1: <laughs> Nej, skit. <skitsatt. laughs> Vi, ju typ, vi, gör, vi brukar säga att det är ungefär samma lag och det, jag vet inte om du håller med om det, men trots att de har bytt förening och sådär så är det ju i princip samma spelare som står där
2: Ja, Jo, men det, det skulle man väl ändå kunna säga. Det blev ju en, för oss jättebra lösning när det hände det som hände om Ixu. Att vi kunde få behålla ett lag i Umeå under ett annat namn, så det, för oss så är det en jättebra lösning för oss spelare.
1: Men eh, hur ser du tillbaka på den relativt korta SSL-elitkarriären ja, ja, då? Eh, du debuterade ju, jag vet inte om det var första året på gymnasiet eller om det var andra året du spelade i Kajsmora.
2: Ja, jag var väl, vad var jag, 16 år tror jag när jag gjorde SSL-debuten då i Kajsmora. Och så tror jag att jag har spelat totalt åtta säsonger i högsta ligan då, i SSL. Uh, nej men det, jag får väl ändå säga att jag har haft en väldigt, väldigt bra karriär, jag har åtta säsonger och fyra SM-guld, det, det är inte alla som har 50% där <laughs> så att det, det får jag ju vara väldigt nöjd med, och så har jag ju också fått spela fler SM-finaler men också känt på att förlora SM-finalet så att det är a U19-lands kamper Champions Cup guld och Ja, herregud. Nej, det är klart att jag har haft en bra karriär, men eh, absolut att den kanske blev lite, lite kort. Jag tror inte alla vet heller varför jag eh, varför jag slutade spela innebandy egentligen. Eh, jag hade ju en knäskada hela slutspelet i Umeå sista året med Torén, så att jag kunde ju inte spela. Eh, det gjorde ont och jag kunde väl typ springa 75 procent under hela slutspelet, men det gick ju bra ändå. Eh, så att Många tror väl att jag slutade på grund av den då, för att jag opererade knät efter säsongen. Men eh, det var väl fler saker än så som spelade in. Det var mycket i privata livet och ja, men det mentala, hälsa välmående som så många andra i lite drottare råkar för också. Jag hade tagit examen, hade börjat jobba heltid på revisionsbyrå och heltid där innebär ju ibland 60 timmars veckor för att man ska hinna med allting. Eh, samtidigt var det morgonträningar, helgträningar, kvällsträningar eh, Ett privatliv på sidan av eh, Så att livet gick ju inte ihop mentalt i mitt huvud Jag mådde ju inte bra sista året Och sen knäskadan ser ju utåt sett ut som en väldigt bra ursäkt Men eh, mentalt var jag nog inte riktigt klar med innebandy Men eh, det funkade liksom inte Så att, eh, då flyttade jag ju hem till Mora istället så att det var väl ett ganska jobbigt avslut på karriären och det tror jag många har, många har missat. Men summa summarum så har ju karriären varit fantastisk ändå. Då.
1: ja Du har ju verkligen sett till att fylla den med så mycket som du har kunnat. Alltså det, som du var inne på den med alla meriter. Liksom. Det, det är mer än vad många får ändå Ja, nej men
2: verkligen. Så att det, det är någonting att ta med mig. Det är lätt att man... Att man glömmer bort det. I karriären så är man ju såhär, okej okay, ja, är bra nu vann vi Champions Cup, men det är en ny match nästa helg så nu, nu lägger vi den till sidan. Liksom. Det har varit mycket så men jag tror att man måste, man måste unna sig och stanna upp och bara ja, ja det har faktiskt gått ganska, ganska bra.
1: Är det lättare nu än vad det var då när du valdde och tog beslutet att inte spela längre?
2: Eh, ja, ja, men det är det. Men jag skulle nog säga att det har tagit två säsonger. Eh, man har inte kanske velat kolla på alla matcher. SM-finalerna har varit jobbiga att kolla på. Mycket känslor och minnen som kommer tillbaka. Eh, så, så att jag har varit lite distanserad från innebandyn för min egen skull. Men det är väl nu jag känner att jag, jag kan komma tillbaka och närma mig och, utan att det bubblar upp massa känslor. och så
1: Vad skulle du säga vad blev det med? mest tid för alltså efteråt efteråt då var det alltså privatlivet och så eller jobbet eller hur du måste jag nog blivit lite ledig tid från när du inte satsade på inomhandeln vad, vad blev det mer, mer att du gjorde då?
2: Ja, nej men jobbet fick ju mycket tid då. Jag kunde ju bara en sån sak som att kunna sitta på jobbet utan att stressa iväg till en träning då kunde jag sitta 20 minuter längre och så kunde jag åka hem i lugn och ro. Men eh, annars alltså nej, det är egentligen stressa ner som allvar varit den stora grejen. Eh, jag har inte hittat något nytt intresse som har ersatt innebandyn på det sättet utan det är jobb och så tränar jag fortfarande väldigt mycket. Det är som att träningen behövs för att eh, Ja, men för att må bra, typ. Om man har haft en lång dag på jobbet och så kommer man hem tränar och så har man glömt jobbet när man har tränat klart. Så att jag, ganska alltså mycket rutiner är samma lika fortfarande. Men det är just den här biten att, att stressa ner och jag behöver inte passa tider till höger och vänster eller sitta på en buss över hela Sverige på helger. Eh, men just något nytt intresse som jag brinner för det, det undersöker jag fortfarande vad det skulle kunna vara.
1: Fast eh, om jag får sätta dig på pottkanten så avslöjar du att du har en liten planer på en, en, en grej här som du ska göra nästa år. Som kräver lite träning ju.
2: Ja, okej. Okay, ja, ja. Du, du men... tänker på Vasaloppet. <laughs> ja, men jag är ju född och uppvuxen i Mora. Då måste man ju åka Vasaloppet. Så är det ju. Eh, och så är det ju jubileumslopp nästa år. Så då tänkte jag att det, det är nu eller aldrig. Så skidor blir det ju en, en hel del, och vinnarskallen kommer ju fram även där då, men det, det, det ska bli kul.
1: Alltså, riktiga, som om, loppet är så riktigt vi pratade. riktigt Ja,
2: precis. Jag värmde upp med upp spår i ja, det här året då. Så nästa år måste jag ju ge mig på det, det stora loppet då.
1: Jag tänkte, de som inte har en aning om vad som krävs eller som andra har varit i närheten av Vasaloppet och hela den verksamheten, liksom. alltså vad är det som krävs för att ta sig i mål där? Liksom?
2: Ja, nej men det är olika skulle jag säga. Vasaloppet är ju typ 15 000 startande så att, vill man åka på 12 timmar, ja men då behöver du nog inte vara så jätteduktig på att Du behöver nog en grundkondition och lite jävlarna amma i dig så tar du i mål nio mil, men eh, ja, det är väl kanske inte tillräckligt bra för mig eh, jag vill åka lite fortare så att då, då krävs det ju att man ligger i och tränar en hel del, jag tror man brukar säga ja, men 40 mil skidor innan Vasaloppet för att man ska orka åka det någorlunda bra men eh, ja, jag vill ju åka så bra jag kan då. så att det, det blir en, en hel del skidträning i Mora och vasaloppspåret.
1: Ja, eh, jag hoppas att du har förutsättningar där, men det borde du väl ha med tanke på eh, just att det mår eh, för att åka. Eh, jag tycker 40 mil, det låter långt alltså, men det kanske inte är så långt eh, när man åker skidor.
2: Nej, nej, det är inte så långt när man åker skidor. Eh, och sen, vad är det nu då? Kan det vara 90-95 dagar kvar till vassaloppet någonting? Så det är väl, ja, en mil varannan dag, typ. Och så åker man kanske två-tre på ett pass, så att det det är fullt görbart, du kanske ska testa Samuel
1: Absolut, någon gång säkert Just, ja. nu, just nu kanske inte Vi får se
2: Du kan få bo hos mig i Mora om du kommer hit Så att det, det är lugnt, det läser vi
1: Ja, det bra. bra Inga ursäkter Nej, <laughs>
2: exakt Är ja, du också Gustaf för den delen?
1: <laughs> ja, ja, nej nej. <laughs> jag har hittat på många ursäkter innan det. Nej, men fan, det hade varit kul eh, Faktiskt, att se det vore ju tråkigt om de klippte banden precis framför en eller sådär, Eller drog åt snarare när man åkte kom till Eldris eller de här, vad det nu är.
2: Ja, ja, det är ju lite läffant. Men jag hoppas att inte det ska vara en risk för min del. Men jag ska väl inte säga för mycket.
1: Nej, men det tror jag inte. Det tror jag inte. Eh, någonting jag tänker på med dig Elinor som var... Nu känner inte vi var så bra men vi var ju bekant ändå en del på gymnasiet och så... Eh, men du slog ju mig alltid som någon som tog, gjorde det bästa i de fält du tog dig an lite grann så där, att du, ville vara. du tog allting som du gjorde på allvar Och är, det är det en egenskap som du, eller ett karaktärsdrag som du har behållit? Jag frågar ju för att ja, nu känner jag inte dig så, liksom. så att, Men är det någonting du har behållit sen dess
2: Ja, nej, men det skulle jag nog säga eh, Tar jag med an någonting så vill jag alltid göra det så bra jag kan och det var väl också kanske en av anledningarna till att livet inte gick ihop sista året jag spelade innebandy. Att spela i torrängruppen är, ja men det är inte bara tänkte jag säga. Det är mycket, mycket träningar och mycket krav och det ska vara hög nivå. Och då vill ju jag hålla mig till 110% där också samtidigt som jag nyexaminerad, nytt jobb. Ganska svår bransch där man aldrig blir fullad. Ehm, och där vill jag också gå in och leverera 100 procent. Jag har höga krav på mig själv i vardagen. Ehm, ja, men hela tiden. Så det är väl det är inte alltid bra. Men och det var väl det som gjorde att det kraschade där kanske. Att jag fick lov att trappa ner på någonting. Och tyvärr var det innebandet som låg nära till hans då. Så att, ja, det är väl bra och dåligt skulle jag säga.
1: Men nu när du bor i Mora. Då. Följer du Kai's någonting, eller hur ser den relationen ut?
2: Ja, nej men jag har väl lite koll på matcherna och sådär. Överlag i SSL. Jag ska nog inte påstå att jag följer Kai's moren och nå no, no mer. Utan det är nog snarare tre gruppen jag följer lite extra i så fall, som är mitt gamla lag. Jag lämnade ju Kai's mor efter. Ja, ett år efter gymnasiet tror jag det var. och det var väl för att jag kände att jag behövde behövde någonting nytt och så då. så att, ja, det, det är många år sedan jag var i Kaismora som förening och jag har inte haft så mycket med dem att göra sen dess egentligen så att det, det har väl liksom man har vuxit ifrån varandra på något sätt tyvärr
1: Jag tänker en sån här grej har inte Karin själva försökt hålla en kontakt, en dialog med dig under de åren borta för att kanske ha en förhoppning om att du kan komma tillbaka till klubben i någon egenskap? Spela eller kanske leda eller någonting? Det har inte funnits något sånt.
2: Nej, egentligen inte. Jag fick väl första seriösa frågan. Ja, men när jag flaggade för att jag skulle flytta hem då, Eller flagga för. De, de märkte väl att jag flyttade hem till Mora och slutade i Torén. Det var väl då första riktiga diskussionen kom upp. Men eh, sen vet för jag två, inte... För två år sedan. Ja, sen vet jag inte riktigt hur deras... Eh... Ja, men hur de tänker då. Men eh, för min del hade jag väl kanske önskat att det var lite mer... Ja, att de kanske hade stöttat mig mer när jag valde att lämna Mora. Det var snarare som att jag... Jag fick känslan av att de tyckte att jag svek dem lite grann och jag hade väl hellre haft känslan av att eh, det är klart att du ska testa någonting nytt och du är alltid välkommen tillbaka. Det hade väl varit kanske önskvärt att känna, känna så eh, men eh, ja, det blev lite eh, motsatsen så det har väl inte heller liksom bidragit till, eh, ja, till att man ville typ flytta hem och avsluta karriären i klubben utan... Ja, så, men det är ju min, min bild på det hela. Det är inte säkert att de håller med om de skulle höra mig eh, säga det här. Så att det är kanske en känslig fråga. Jag vet inte.
1: Ja, men jag tänker jag, alltså jag hade ju att det, det är inte är orimligt om man har duktiga spelare som kommer och lämnar eh, klubben. Eh, som ser ut som en fostrad i klubben från orten. Att... Ja, men de här vill vi ha tillbaka någon gång i framtiden. Alltså, det, det handlar väl lite om att klubben ska kunna. Det ska finnas en försörjning av ledare eller spelare. Att man kan se till så att man har ett ekosystem någonstans där spelare kommer gå. Liksom. Men, ja. Ja, men,
2: I den bästa av världen så ska, alltså, så ska väl jag känna att jag har det klubbhjärtat att jag vill gärna typ, komma tillbaka hem och kanske avsluta karriären i min modeförening som jag vann mitt första SM-guld med och där jag har liksom blivit en jag har ju vuxit upp i den hallen och det är ju den hallen som har gjort mig till den bra innebandyspelaren jag, jag blev men jag vet att det finns många andra spelare som har den känslan men det, nej det var någonting som skadade där och ja men bara en sån sak jag tror man måste vara så stor i sig själv att möts man i en SM-final typ Iksu, Kajsmora eller ja där att man ändå kan, kan säga grattis till guldet fast man precis har förlorat alltså det, det finns ju ändå en person bakom prestationen också och jag tror att man måste vara så stor på sig själv att man kan sära på idrotten och människan eh, där då men det där fick jag, ju inte, en, jag fick inte ens en blick från flera välkända personer från min mora-tid. Liksom, jag, jag fanns ju inte kvar då. då. Eh, men det, ja, det är ju då tid nu då, så att det är svårt att ändra på. Men det, det har väl bidragit lite till att man har vuxit ifrån sin förening. Men kände att ja, det var som att jag svek dem och då, ja, då tappar man lite relationen. Det är ju såklart jättetråkigt.
1: Men jag tänker alltså många av de här... Det måste ju finnas kvar rätt mycket folk ändå från den tiden du var där också, eller? Så, det är så att,
2: mycket... Men det kanske,
1: snarare, ja, ja, det kanske snarare negativt än positivt, men jag vet inte. Det, det, men då finns det ju en grund till någonting.
2: Ja, så kan man ju se på det. Det borde ju vara positivt, men jag tror att man behöver... Det är jättebra med gammalt men det är också bra med nytt. Jag tror att man måste hela tiden försöka se till att underhålla organisationer och föreningar och så där, att man ändå kan få in lite nya, nya ansikten också att man kan dela med sig och komma, ja men, ha en dialog och kanske försöka komma med olika förslag och så kommer man fram till vad som är bäst. Men, men ja, nej, det är jättemånga sam stanna gamla, tänkte jag säga, i föreningen som var där även på min tid. Det, det är ju men det kanske inte heller hade skadat med lite nytt.
1: Kan du backa bara lite för förtydliga för de som kanske inte är så liksom insatta i, i det, men det du pratade om nyss med att du inte kände dig sänd. Eh, det var en SM-0 antar jag mellan din dåvarande klubb, Ixu och Kajs.
2: Mm. Ja, men precis. Det var väl ett exempel då på, på ett ställe där jag kan tycka att man måste. Ja, man, man ska väl i alla fall kunna se på en person och kommunicera, liksom säga någonting. Jag. Men det var väl som att jag inte fanns, så det har väl varit lite den känslan. Det var ju värsta rivalen jag gick till när jag flyttade upp till UMI och Xu. Det var ju på den tiden när Kajs Mora fortfarande prenumererade på SM-finaler som jag gick till X som var deras största konkurrent. Men jag tycker man, man måste kunna sära på det. Jag flyttade ju också runt till Uppsala och Umeå för att studera och för att värna om min civila karriär efter innebande karriären Och det spelar ju också in. Så att, ja, men det är viktigt att man ser personen och inte bara idrottsliga prestationer liksom så. Det, det finns alltid människor med känslor där bakom som man, man inte får glömma bort om man vill bevara en relation.
1: Det är grej. Andra sportsammanhang så pratar man mycket om sådana här rivaliteter klubbörelsen i samvällan och så. Men oftast tycker jag att det är mer av en liksom, alltså, hat-kärlek. Men oftast handlar det om att supporter inte gillar det. Medan klubbledare själva kanske inte har så mycket problem med det. Men men när det gäller innebandy så finns det inte så många supporter, klaver som ja överlag liksom, som har någonting att säga i sådana här frågor. Utan då, i och med att det är så mindre sport liksom. Men det, mm. låter, ju, ja, det låter ju förlegat på ett sätt att det ska vara så. Eh, att man inte kan ha en mer öppnare och rakare dialog kanske. Jag, menar, ja, jag vet inte hur, hur du hade kunnat sköta det annorlunda, men det låter ju verkligen synd med tanke på att det är din modeförening och allting
2: Ja, nej, men sen ska jag och tillägga foda, att det här, det här är ju min bild av det och det är inte säkert att andra det, håller med om den här bilden, men det, det är väl så jag har jag har känt bara, det är väl viktigt att tillägga det så att, men ja, det är självklart tråkigt, jag bor ju ändå här nu i Mora och har inte så långt till hallen men det, nej, det har inte blivit aktuellt.
1: Det yes. inte aktuellt med innebandy i någon formnivå
2: eller något sammanhang så? <hör> nej, första året när jag inte spelade då, då fick jag ju vara expertkommentator i några gånger för Sport Sportexpressen som sänder innebandymatcherna. Men utöver dem så, så gick jag på min första innebandymatch i, i fredags. Och kollade på Mora och Toréngruppen. Jag har inte gått och kollat på någon match sedan, sedan dess. Sen jag slutade spela fram till i fredags på nästan två år.
1: Hur var, hur var stämningen då, då efter, efter den matchen?
2: Ja, men det var ju det var bra. Eh, Torén vann ju såklart, men det var inte så stora Så jag tyckte att Mora gjorde en väldigt bra match och stod upp väldigt bra mot Toréngruppen. Men det var fantastiskt roligt att få se Torén-tjejerna igen. Jag har ju inte sett dem spela sedan jag själv spelade med dem. Så att det, var, det var fantastiskt. Och så fick jag träffa flera gamla fina kompisar från, från laget. Så att det, var, det var fantastiskt.
1: Det är väldigt många kvar fortfarande va? Det är inte jättemånga nya från den 2021
2: så, Nej, vad kan det vara? Halva laget kanske är fortfarande samma och kanske lite mer till och med. Två av tre fem femor kanske. Ja, något sånt.
1: Man kanske ska fråga dig om några synpunkter på just den gruppen om du ändå följer dem lite extra. Eh, hur du ser på eh, ja, men deras lag 2023 och eh, vad, vad du tror om våren som kommer snart. Min känsla är att de har börjat väldigt eh, stabilt eh, och ja, det, det är inte att stiga ut av direkt att eh, tro att de kommer stå där i eh, mästerskapen igen eh, direkt.
2: Nej, nej men jag har nog eh, inget ont att säga om torren så att de är, har ju varit jättestabila nu under hösten. Eh, kolla bara på deras laguppställning den är ju helt outstanding eh, det är ju ett väldigt stabilt lag de är väldigt professionella i allt de gör alla matcher vill de ju gå in 100 procent, bara för att man leder med 10-2 inför tredje så slutar man inte spela utan då, då går man för fler mål och större ledning eh, och det tror jag är ett vinnande koncept och någonting som är bra att bra att hålla i och Inför våren nu då? Ja, det är klart att jag tror att de kommer gå till final. Stor risk eller chans är väl att de också kommer ställas mot Pixbo igen. Och Pixbo har varit och nosat på Torén nu. De har varit nära och de ledde ju nu senast i seriematchen med 6-2 tror jag, innan Torén gick in och vände. Men Torén visar ju då också att, att de kan ju vända även mot sommarlag som Pixbo. Och det finns nog Ett mentalt övertag också Mot just Pixbo som Torén har Så att Nej men jag sticker väl ut hakan Och säger att de tar guld igen i vår Oj, oj mm -mm.
1: <laughs> Ja men för mig var det en sån match Som kändes som att okej okay, Det här tappar Pixbo så alltså efter sin ledning Det här måste ge sån någon trolig Alltså det måste, det måste vara sån minus. -psyke. För deras del när de nu ska fortsätta eh, resten av säsongen och förmodligen, förmodligen till och med säkert ta sig till en final och sen vet man att Torén har varit steget före eh, förmodligen hela säsongen. Eh, och att man inte lyckas knyta säcken bara liksom och bevisa att man kan, man kan slå dem eh, i, en, i en enskild match. Så, eh, det har man, man har ju gjort det förut förvisso, men ja, just den här säsongen då
2: Ja, nej men verkligen. Jag tror att Pixbo är också samma lag som de har haft i flera år. Det är inte så många spelare in där. Och Torén har ju har legat under många matcher mot Pixbo, men lyckas vända och vinna. Och jag tror att det är någonstans ligger och grubblar där i bakhuvudet på Pixbo-spelarna. Att de kan inte känna sig trygga med en 5-2-ledning i en sm För att Torén kan alltid komma, komma tillbaka ändå liksom.
1: Men du nämnde att du jobbar på revisionsbyrå för att prata om något helt annat. Hur skulle du säga att det civila livet är då annars? Vad, vad är det bästa med att liksom inte ha en elitkarriär så utan bara kanske ägna till åt andra saker? Vad skulle du säga är det bästa med det?
2: Ja, svår fråga. Alltid, all ledig tid. Jag kan göra vad jag vill jag behöver inte planera helger jag behöver inte planera två månader framåt när jag ska åka och hälsa på min syster eller när jag ska åka och träffa en kompis eller ja, jag, jag kan göra nästan vad jag vill när jag vill och just den friheten har jag aldrig haft sedan jag började spela innebandy när jag var 5-6 år liksom. då har det bara varit idrotten för mig hela tiden så det är väl den största omställningen och sen blir det väl då att Ja, i och med att jag är en som satsar 100% så får väl jobbet eh, mer fokus. Och det känns som att det är där jag lägger lite mer krut idag.
1: Vad jobbar du någonstans nu?
2: Ja, företaget jag jobbar på heter Kurev AB. Det är, ja vad kan vi vara, 45 stycken anställda tror jag runt om i Dalarna. Och så har vi även kontor i Söderhamn och Uppsala. Men det var en del av PVC tidigare. Då. Men sen valde PVC att lägga ner sina kontor i, ja, i hela Dalarna. Och då hade vi som tur var personer som ja, jobbade på PVC då, som sa att Nej, men vi, vi startar upp en egen byrå. Så då kunde alla anställda i princip följa med från PVC till det här nya företaget. Och så behöll vi alla våra, nästan alla våra kunder och så. Så att det blev en jättebra lösning.
1: Det trivs bra med det?
2: Ja, men det gör jag. Det är ett utmanande jobb. Man lär sig mycket nytt hela tiden. Sen börjar jag närma mig valet och kvalet om jag ska bli auktoriserad revisor, som det så fint heter. Då måste man ju skriva ett prov för att klara det. Då. Och då måste man också plugga ganska mycket för att klara det provet. Så att jag måste väl bestämma mig om det är någonting jag vill satsa på eller inte.
1: Vad, vad lutar du åt då? <laughs>
2: <laughs> ja, svår fråga. Eh, nej men det är, det är ju roligt och utmanande så. så att jag, jag är ju kvar där nu av en anledning och då, då jobbar jag väl mot det målet. Men eh, sen beror det ju på. Det kryllar ju inte av jobb i Mora som det kanske gör i säg Stockholm. Liksom. Så att det, man får väl se lite vad som erbjuds och jag kommer ju inte ta någonting som känns sämre utan det ska ju kännas bättre om jag ska flytta på mig också.
1: Har du alternativet att låta bli och skriva provet helt enkelt och fortsätta i den rollen som du har? Eller hur funkar det?
2: Ja, nej men absolut. Det är ju helt frivilligt att skriva provet och bli aktualiserad. Men ja, den personen jag är så ska jag ju uppåt och framåt hela tiden. Så, Just det. Kan jag skriva provet så, så är det ju det jag ska göra. Då kan jag inte sitta kvar där och harva i kontorstolen. Nej,
1: det är klart. Det, det var en... Ja. Det fattar du. Ja. ja. Jag har en, en fundering annars. Men vi hoppar ganska mycket ämnen. Och jag vet inte... Det är väl så vi brukar göra. Det är, en röd tråd är sällan vårt tecken tänkte jag säga. Men just med tanke på... Din bakgrund där då någonting så får du säga till om det är liksom är det någonting som du inte Känner att du har jätte Bra på eller så att du inte vill Att det är svårt att uttala sig av olika anledningar men men jag vill ändå Om man pratar om Kajs Som klubb mm. eh, Och det som har hänt där De senaste åren liksom Rent sportsligt eh, Är det någonting som du Känner att du har en bild av och kan säga någonting om eller?
2: Ja, jag har ju ingen Jag har ju ingen inside Information då, Så jag vet ju inte riktigt hur Hur det faktiskt har gått till Jag har ju bara skapat min egen uppfattning Utifrån eh, Och ja, men, pratat med innebandykollegor kollegor Runt om i Sverige då. Men eh, Jag tycker det är jätte, jätte, tråkigt Att Kajs Mora som klubb och förening Har eh, ja, men, Gått ner sig Får man väl ändå säga att de åkte ur SSL var ju oerhört tråkigt faktiskt. Det var ingenting jag ville. Jag tycker att Kajsmora Mora hör hemma i högsta serien och att de ska vara ett stabilt lag i högsta serien. Så att jag tycker allt annat än det är, är skittråkigt rent ut sagt. Men anledningen till att det blev så... Ja, men jag är rädd för att man kanske inte tänkte så långt fram i tiden. Man måste ju hela tiden tänka framåt, eh, framtiden. Vad händer om, om den här spelaren slutar? Vad händer om den där slutar? Ja, men vi måste hela tiden försöka upprätthålla en bra, en hög liksom i laget- så att det alltid finns spelare som, som kan ersätta eventuella andra spelare- och det är väl viktigt att man inte stirar sig för blint på specifika spelare. Det är jätteviktigt att det är ett lag. Innebandy är ju ett lag tyvärr. <laughs> så att man måste även man måste se till hela gruppen och att gruppen fungerar som helhet och att man har en plan för vad som komma skall för att det kommer alltid finnas personer som, som flyttar på sig eller slutar av olika anledningar eller skadar sig eller så. Så att man man kan inte vara beroende av ett fåtal spelare. Det gäller att man har en Stabil och stark grupp För att det ska funka i längden Tror jag
1: Och brist på planering så?
2: Alltså. Ja men lite så Att ja det gäller att fylla på Underifrån hela tiden Och se till att ge Yngre spelare utrymme Låta dem växa så att det finns Någonting att ta av hela tiden När mer rutinerade Väljer att flytta på sig Och det tror jag handlar lite om planering Och så
1: Mm. Alltså istället för att eh, värva ihop ett nytt lag bara när nya spelare eller när folk väljer att lämna så har man kanske redan värvat spelare på förhand eller plockat upp spelare från ungdomslaget eller juniorlaget som är där och fyller upp truppen. Och sen har man så att säga eh, redan. Eh, man ligger redan sig för på det sättet. Alltså, Jag säga att det, det skulle kunna vara ett sätt att jobba på. eller?
2: Ja, men att man kanske tänker när man värvar spelare att man tänker mer långsiktigt också. Vad kan få den här personen att faktiskt vilja stanna här? Mm. Vad, vad kan vi erbjuda i långa loppet? Eh, och sen, ja men det är lite som att rekrytera till en arbetsplats egentligen. Eh, passar, passar personligheten in här? Vad, pass, skulle den trivas här i Morö? Eh, tror vi på den här personen? Ja, kan den utvecklas och bli kvar här? Eh, det, är ju, det är ju massa sådana bitar och det var ju det Kajs gjorde så himla bra när de var som bäst. Då hade de ju spelare som stannade här i många, många år och trivdes så himla bra i klubben. Och de var nödvändigtvis inga världsstjärnor när de kom till Mora. Men de blev ju det i Mora. Eh, och det är väl någonstans det där att försöka... Jag vill kunna lista ut vilken typ av personlighet och ja, men vilka är de här människorna där man kan hitta, hitta det här. Och så måste man göra det i tid då, så att man får chansen och möjligheten att, eh, att lära upp sig och bli trygg och vilja stanna på orten och växa, växa in i sin roll och så vidare. Det, det är ju svårt som ett helt nytt lag, även fast det är många jätteunga, jättetalangfulla spelare så är det ju svårt att... Och mäta sig mot de bästa lagen i SSL om man aldrig har spelat SSL tidigare. Eh, och hade de fått några år träning och rutin så hade det ju varit helt annorlunda. Men ja, återigen, planering, framförhållning eh, och så vidare är nog, en, är nog en bra nyckel.
1: Så är de tillbaka i alla fall?
2: Det är bra. Det är jättebra. Jag hoppas att de håller sig kvar också. Det, det vore så himla himla bra både för Orkven och för föreningen Kajsmoret. Så jag håller tummarna för det.
1: Ja, det har ju alltid varit damlaget som har varit flaggskeppet. Jag, jag laget har ju inte heller gjort jättemånga glada om man ska vara rent krass när de har runt det de gör. Eh, det får man ju säga ändå. Eh, så att de, när damlaget gick lite tyngre så hade man ju inte heller ett annat lag liksom som kunde dra lite på det sättet. I min bild i alla fall.
2: Ja, nej, nej men så är det ju. Damlaget har ju varit... Eh, det största, bästa laget i, i föreningen i många år. Eh, så är det ju. Herrarna var ju uppe i SSL och vände ett år. Det, nu är det många år sedan tror jag. Men, men det, det har ju alltid varit, även då var det väl de som var, var i lite större laget. Så att säga att, <laughs> ja, det alltid stämmer väl. <laughs>
1: du har säkert svarat på de här frågorna tidigare eh, eller år, men eh, av de här meriterna som vi har varit inne på, eh, som vi var inne på i början att du har och alla, jag har och det är VM och det eh, är det någon match som du liksom under de här åren som när du har lagt av nu har du är det så att du har kunnat titta tillbaka på nånsa särskilda minnen som du har haft från eh, karriären eller har du mer, det eller har det varit jobbet liksom eller hur? Hur har det varit när du tittar tillbaka liksom? Är det mycket glädje då eller? Hur ser du?
2: Ja, men i början var det lite jobbigt, men ska man typ snacka så här bästa idrottsliga liksom, ögonblicket så då får jag väl ändå lov att säga att det var ja, första sm alltså mitt första sm och första sm med Kajs mora, det var ju ändå speciellt. Jag var ju väldigt ung då fortfarande och Kaismora hade förlorat massa SM-finaler och det var min modeförening och min hemmaort hemma och vi blev eskorterade när vi kom hem till Mora. Vi var i Tingshusparken i Mora och det var tusentals där och gratulera oss och det var ja, wow. Vilken, vilken känsla egentligen. Och man kunde springa på Ica maxa på Mora och det kom fram Personer jag inte har en aning om vilka de är men de kom fram och gratta och det var liksom ja det var, det var en häftig upplevelse. Så att det är väl det bästa liksom i drottsliga minnet så. När det gäller enskild prestation så är det väl... Ja men det är också varit jobbigt för att jag, jag gjorde typ... Jag var nästan som bäst när jag slutade. Varför slutar man när man är som bäst? Alltså det... Jag spelade i världens bästa lag med världens bästa människor och ändå var jag en av de bättre i den SM-finalen, min sista match. Trots att jag hade ett knä som gjorde att jag sprang 75% av det jag kunde. Och ändå så var det typ en av mina bättre matcher. Det, det har ju varit fruktansvärt jobbigt att inte veta vad hade hänt om jag hade, hade fortsatt i de banorna i det spåret. Eh. Så den, är, ja, den är fortfarande lite jobbig och jag brottas lite med den tanken. För jag är ju inte. Jag är 27, det är ingen ålder. Jag slutar när jag var 25. Det är absolut ingen ålder att lägga av mig i lite brottskläder. Um, så det har väl varit lite jobbigt. Och jag blev ju bara bättre och bättre egentligen där sista åren. Um, så den är lite svårare i, i huvudet att få en klarhet i.
1: När det gäller karriärsplanering, eller om man ska säga, du låter som att turengruppen var verkligen det det steget du behövde ta eh, och som var ett steg att ta så efteråt med tanke på att ja, vad det gjort för dig som spelare också och där du fick uppleva kollektivt
2: ja nej men gick och turnén har ju varit helt fantastiskt för mig eh, som sagt ganska hårda krav och mycket träningar men det, det passar ju mig det passar ju mig som person eh, sen blev det ju för mycket om ett heltidsjobb där man jobbar över tid varje vecka liksom. eh, och sen pressen på mig själv då. det är väl liksom, jag ska inte beskylla mig själv för att jag inte mådde bra till slut men kombinationen av allt det gjorde väl att det, det höll inte och så skadade jag mig på det också och så. Eh, men i övrigt har jag varit fantastisk det är mycket fokus på individnivå det är, man får massa videos här specifikt vad jag ska träna på vad ska jag göra för att bli bättre Kristoffer Sominen som jag hade det sista året, han var fantastisk människa, fantastisk tränare han värnade om personer på individnivå vilket är jätteviktigt i ett lag han kunde komma fram till mig och säga, men tänk på det här när du ska skjuta ett dragskott eller tänk på det där och nyttja det här mer för du är så bra på det och ja men man, man blev sedd och det blev man såklart av fler tränare och spelare där också men Utvecklingen var ju var ju ja, fantastiska förutsättningar för att bli så bra som möjligt.
1: Ser du att de kommer fortsätta kunna trumma på i den... Ja, alltså, vara det här nummer ett liksom, för överskådlig framtid? Eller just på tanke på hur jag sett det som de arbetar på? Eller ser du att finns det något... Datum. jag tänker att alla er tar väl slut någon gång, eh, rent sportslut eller gäller även till
2: den Ja men inget, de kommer ju inte nå framgång bara av sig självt liksom, de måste ju ändå jobba för det. Eh, nu är jag ju lite dåligt insatt där i organisationen, men eh... Jag vet inte om det har kommit några nya människor eller om det ska försvinna någon människa. Jag såg att de sökte någon sportchef liksom så för ett tag sedan. Så jag vet inte om det kommer ske förändringar i organisationen och föreningen. Och det kanske förändrar hur de jobbar också. Men, men hittills har det, ju, har det ju funkat väldigt bra. Och de är väldigt duktiga på att ta upp talanger och ge talanger chans. Jag kommer ihåg när en sån som Maja Viström började med oss. Hon började ju i X Ungdom bara. Och så såg de att ja, men det, det är någonting bra med den här tjejen. Och då fick hon ju fort komma upp och provträna med oss. Och eh, som hon växte när hon fick göra det. Och det är ju liksom en sån grej då att ta tillvara på personer. Eh, och hon fick ju även spela fotboll som hon ville. Och det tror jag också är superviktigt. Man ska inte tvinga fram någonting. Man ska snarare visa att man finns där och stöttar. Eh, så på det sättet de ändå värnar om unga talanger och tar upp dem och ger dem chans och. Och så, så att det hittills har de gjort det jättebra men det, det gäller väl att fortsätta göra jobbet hela tiden.
1: Inte ta något frivilligt.
2: Nej, nej men lite så.
1: En reflektion bara, men det är ju just för gruppen. Det blir väldigt mycket för gruppen. Eh, jo, så här var det. Eh, Myra Agge står lå och jag också. Eh, jag Tror hon, jag vet nog hon är lika 25, 25 år gammal då nå, då.
0: Mm.
1: Har hon och har ni delat några ord eller så? även om ni ens är bra kompisar. Det kanske inte är. <laughs> men, det är en, men det är en person som har gjort samma sak. Där man ställer sig frågan, varför slutar du nu 25 år gammal när du liksom är mitt i din, ja, på din topp nästan?
2: Mm. Ja, nej, men precis. Vi var ju lika gamla då, då när vi la Jag var också 25 och hon var 25 nu. Då. Men eh, jag har faktiskt inte pratat med henne på några djupare plan så... Eh... Men eh, såklart jättetråkigt. Jag såg inte den bollen komma att hon skulle sluta. Jag tycker hon också var en fantastisk innebandyspelare och hon blev också bara bättre med tiden.
0: Eh. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry. Rebag is the answer.
2: Men eh, utan att veta så tror jag också att hon är en person som vill, vill väldigt mycket. Eh, och ibland går det inte ihop helt enkelt.
1: Nej, nej så, så kan det såklart vara. Eh, jag tänkte på, eh, just om man går tillbaka lite till dig, och hur du upplevde att du var typ som allra bäst när det blev ett avslut för dig. Eh, rätta med mig om jag har fel, men du fick ju göra lite byten där under din karriär från forward, var det va, till back. Var du inte center? Jag
0: började
2: ju som center. Och sen när jag kom upp i A-laget i Kajis och så så var jag väl också forward en del. Och sen blev jag ju back efter det. Jag kommer ihåg att det var flera matcher då jag hade alla positioner under hel, ja, hela matchen. Jag, jag var överallt. Och sen i Uppsala då blev jag ju forward igen då. Då var väl syftet att jag skulle göra lite mer mål och sådär. Men under den säsongen så ville han också att jag skulle vara back. Sen kom jag till Ixutorén och då visste de inte riktigt vilken position jag skulle ha. Så då var jag också överallt. Sen kom de ju fram till att ja men du är ganska stor och stadig och stabil så att back, back blir bra då. Så att det var väl där jag blev hemma hemma sen då.
1: Ganska bra ju. Ja. Smart. Bra mm. tränare. Var det formuleringen? Stor och stadig? Stabil, eller vadå? Var det så exakta orden
2: <laughs> Nej. Nej. men det, det är inte så många som vinner mot mig i, i sarghörnen. Och det är ju väldigt viktigt som vakt. Och sen har jag väl ganska bra hade i alla fall, får jag väl säga hade bra speluppfattning och kunde lägga bra passningar och starta spelet på ett bra sätt och det är väl också viktigt som back och sen i Torén framförallt och så körde vi ju ofta ett 2 2 att man är ganska själv som sista man på backen och den rollen hade ju jag ett tag och då kan man ju inte hålla på och göra massa misstag, då sätter man ju sig själv och laget i skiten så att jag spelade väl ganska säkert och gjorde inte så många stora misstag, så att, ja, den, den kombinationen gjorde sig väl Väldigt bra, helt enkelt På backen
1: Speluppfattningen den försvinner inte bara sådär Eller nå, du vet ju
2: Ja, får väl se då. Jag har inte provat den på, på två år nu Så
1: <laughs> Nej Jag Nej. Nej, ska du åka vasloppet kanske du inte behöver den Alldeles så mycket
2: Nej, då är det snarare att byta spår Och ta sig förbi skidåkare som gäller Så att det, det är inte som innebandy kanske Nej
1: jag tänker att Gustav kollade upp vad jag hade skrivit upp här innan. Och... Eh, jo, det blev ju en hel del landskamper eh, för eller vad? röfta mig om jag har fel. Det blev inget A-lagsbrev, va?
2: Nej. Det närmsta jag kom där var ju reserv, reservlistan.
1: Just det. Just det. Eh,
2: så det var väl... Ja, men det är väl någonting man... Jag vet inte om man ska säga att man har gränt sig för det, men, men lite. Det var väl ett stort mål man hade när man var yngre, att man ville spela ett a, -A landskamps ehm. och De jag fick där var väl att jag var för långsam, alltså att jag skulle vara snabbare på sprinten, 20-30 meter eller vad det är vi springer, sprang. Och sen, ja men, konditionstestet och bip. Men jag klarade ju kravnivån på bip. Och jag, i och med att jag spelade i ett lag med typ 10 landslagskollegor, då, så kunde jag ju se att oj då, jag var snabbare än hälften av dem som har uttagna i VM. Så att, ja, för mig var det väl mer ursäkt. Jag tror att det hängde på någonting annat än vad jag fick höra. Så att det är väl någonting som har gjort lite ont. Men det, det är många år sedan nu så att det är nästan preskriberat. Det, jag har kommit över det. Men det är klart att man har funderat på, hade jag fortsatt hade jag, hade jag fått chansen då När det inte var covid och så vidare.
1: Jag tänkte på just den här, om man ska återknyta till positionsbytena. För när vi som sagt, alltså vi, när vi först liksom så var det ju som en center och ser det mera forward. Alltså en, en offensiv väldigt skicklig spelare. Jag såg dig. Eh, och sen så lite senare kom eh, backspelet in. Eh, är det någonting som påverkade, tror du? Eller tänker man lite snabbt då? Ja, du menar att eh, hon, henne, hon hade en otydlig identitet? Eller? Alltså... Nej, jag jag typ Alltså jag säger inte att det gjorde det, utan jag tänker att alltså om du själv har funderat i de banorna, liksom, att det är svårt att alltså att man sätter en spelare i ett fack, att det blir liksom Samtidigt finns det ju massa exempel i på spelare som, som är just den typen av eh, hybridspelare ska säga, som spelar på flera olika positioner, så att Jag vet inte
2: mm. Nej men det där, det beror ju på hur man ser på det tror jag mm. för, mig, för min del var det ju Ja, men först från början såg jag mig som en offensiv. forward eller center som gillade att skjuta och dribbla och ja, men var det framme och bråka. Liksom. Och sen blev det back. Och sen hoppar jag ju runt på matcherna och överallt och sådär. Och för min del där och då så, ja men det blev som en osäkerhet. Flyttar ni på mig för att jag är för dålig eller ja. Ni, ni funderar på vart ni ska ha mig för att jag är för, att jag är för dålig där jag är. Liksom. Hur, hur ska vi göra för att hon ska duga någonstans? Vi provar här, vi provar där. och Nej, men vi provar i tredje. Och, och sådär. Men sen fick jag väl också höra samtidigt andra hållet att nej, 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 så ska du inte se på det eller det, det är få spelare man kan göra så med. Det, det är en styrka du har att man kan ha dig överallt. Men det är klart att man ändå funderar för att det är lätt att bli den här Ja men okej, centrar, då säger vi. Ja men vi har två centrar som bara kan vara centrar. Ja men vi flyttar en tredje då, som är Elinor. För att hon kan ju vara överallt. Så det är enkelt att flytta på henne. Och så kanske det blir på alla positioner. Och så får jag ta där det blir över. Och jag ska ju klara av tre positioner då. Och vissa andra klarar jag av en position. Så det är klart att det blir svårare att känna en trygghet i sin position. För att man, man ska bemästra alla tre. Och vissa behöver bara bemästra en. Och vissa är ju bara så här, jag är bara vänster-forward. Jag kan inte vara något annat än vänster-forward. Och jag var både höger-vänster och höger-vänster-back. Ja, det, det, det blir som lite rörigt i huvudet, men jag har väl fått höra att det, det är en styrka snarare än en svaghet. Så det är väl det jag har fått försökt pränta in i skallen, att det, det är bra att det är så. Men ja, det har väl varit en, en kamp ibland för huvudet också.
1: Och så kommer vi och Gustav och river gamla så här.
2: Ja, typiskt.
1: Nej, men så här. Alltså, jag står där också på dubbla ben tror jag. Det, det går att se på ett sätt och det går att se på det andra sätt? Att som tränare är det väl självklart en dröm att ha dig idag i ett lag. Där man vet att du kan spela typ bara du har sett, Det är jättebra för den tränaren och för det laget. Men för en enskilda spelaren, visst, du blev ju mer komplett måste man ju säga- men just att få kontinuitet på en och samma position, att verkligen få känna den tryggheten som du är inne på, att få träna varje vecka och få spela match varje vecka på samma position. Du får ju inte riktigt de förutsättningarna att bli eh, så bra du kan, upplever jag i alla fall, om man, du hela tiden måste flytta till olika positioner.
2: Ja, nej men precis. Och det var väl så jag också kände att hur ska jag kunna bli lika bra på den här positionen som någon annan som tränar där? Varje träning varje vecka och jag tränar där en träning i veckan. Det känns ju som att jag inte får samma möjlighet att bli lika bra. Samtidigt, jag tror att det är en ledarskapsfråga också. Det här med kommunikationen. Kommunicera, vara tydlig med mig. liksom Tryck på att det är, det är bra. Liksom, och du, vi, vi ser inte att du hamnar efter det. Alltså, ja, prata med mig. Jag tror det är superviktigt men det är väl också någonting som har varit... Ja, men jag har blivit väldigt intresserad av typ ledarskap och psykologin i i lagedrotter. Hur viktigt det är och samtidigt hur svårt det är för en kanske en tränare som inte kan någonting om ledarskap. Han är bra på innebandy, man kan ingenting om ledarskap. Hur ska man hantera ett lag på 20 tjejer då? Eh, ja, så att jag tror den där kommunikationen, och det det är väl en av svårigheterna, känns det som, i lagidrott. Och kanske framförallt allt ännu mer med tjejer. Det är klart att man kan ställa kravet på att ja, vara tusan eller några. Ha lite självförtroende och ha lite självkänsla och liksom, raka ryggen och chappa nu bara. Men det, det funkar inte så. Jag tror inte många människor funkar så. Eh, och då är det viktigt att man, att man kommunicerar. Det kan räcka med att man bara... Hälsa på alla på varje träning och får jag samma respons som jag brukar nå här varför fick jag inte det och så kan man ju bara ah, allt bra eller, liksom, eller hur, hur går det i övriga livet eller ja ja men så där eh, ja men se alla Jätte, gert för att det är, många har tankar som man går och grubblar på hela tiden
1: men det där tror jag en del kanske nog mer fler och fler inser också är viktigt och en del av tränaruppdraget för att det är ju någonstans så du bygger ett sitt lag och vet vad det är för spel du har i truppen och hur du kan arbeta med dem eller hur du borde arbeta med dem för att de ska spela som bäst. Liksom. Och, alltså, det är också grunden för att din egen innebande som du vill få in kanske ja, kommer den funka. Liksom. Ja, om den ska funka så måste du kanske göra på det här sättet. För att annars så kom, ja, funkar den inte så är det i slutändan din, din egen roll och din egen position som Försvinner. För man byter inte ut en helt lag heller Utan då är kommer man ju hitta enklare lösningar Och den enklare lösningen är ju alltid att eh, Tränare eller så vidare får byta på sig Så att det ligger ju lite grann som jag ser Ledare eller tränarens intresse Att vara en god ledare också eh, Men ja
2: Ja nej, men det är ju svårt jag vet inte hur långt innebar man har kommit där Men eh, under min Tidiga karriärer eller sådär. Då. Så, ja, men jag vet inte om ledarskapsfrågan har varit central i rekrytering av tränare. Det handlar mer om hur bra är man på innebandy. Men en bra innebandytränare måste ju kunna båda delar eller ha personer runt sig som kompletterar personen. Och ledarskap och psykologi, alltså det, är, det är centralt. Det är precis som på en arbetsplats. Det är, det är viktigt att man drivs och mår bra och att man blir, blir sedd liksom. så
1: om man tittar tillbaka på de tränar du har haft, vem har varit bäst på de bitarna skulle du säga. Jag
2: måste jag tänka lite vilka jag har haft under alla år. Men, nej, men jag skulle nog säga: ja, men, ja, som jag, den jag lyfte tidigare, den tyckte jag gjorde det väldigt bra. Han gick runt i bussen på borta matcherna kunde slå sig ner breven pratade liksom, frågade hur det var och om det var någonting man tänkte på och störde sig på eller om det var något i livet som strulade eller och det var det ju för min del där och då så att jag kunde få sitta där och gråta ut och liksom bara berätta hur jag kände. och Bara att han tillät mig att göra det. Att man inte måste vara så jäkla hård och allt är bra hela tiden. Och ibland är det ju mycket mentalitet att när vi kommer på träning så då skiter vi i privatlivet. Nu är det innebandy som gäller. Men de kor korrelerar ju. För att vara bra på innebandyplan måste vi ju trivas privat också någonstans. Det är svårt att bara liksom omvända så att han var väldigt bra på det och eh, man kunde ringa till honom. Jag minns att det var något samtal vi hade. Han kom fram till mig inför slutspelet och ja, men, sa några ord till mig. Och sen när han gick därifrån, jag var så jäkla förvirrad. Jag bara, hur ska jag tolka det här? Menar han att jag är dålig eller menar han att jag är bra och kan värna om mig? Eller vad, vad, vad tusan menar han liksom? Och då satt jag mig i bilen efter träningen och bara ringde upp honom och bara du, Jag fattar inte vad du menar. Kan du, kan du förklara för mig igen liksom? Och den, den biten har jag inte haft med många tränare, att man känner den, den tryggheten att man kan bara, hör du. <laughs> uh, men så han, han var jättebra på det och han, han, han ville ju vara bra på det så han försökte ju hela tiden. Sen kanske inte det gick hem alla gånger, hela tiden, överallt med alla spelare. Men det fanns ändå en välvilja att, att jobba på det och det, det är viktigt.
1: Ja, det måste ju vara en av utmaningarna också att en trupp består av oftast fler karaktärer än en och att veta hur man ska bolla alltså en ledarstil kanske inte är eh, en annan spelare kanske inte uppskattar den ledarstilen lika mycket som en annan och så vidare och det är ju såklart det måste ju vara en av utmaningarna med när man är tränare att, eh, ja. att, eh, att se det också eller bolla det försöka förhålla sig till det men eh, jag ja. tänker på, du har haft um, fler tränare. Uh, jag vet inte om Järnberg var en tränare. Det var din tränare ett tag. Uh, Daniel? Mm, nej. Var han inte det?
2: Nej. Så men han var den min sista. Sen tror jag att han kom efter det när jag slutade.
1: Ja, ah, just det. Så var det. Mm. Tror jag. Just det, så tidslinjen. Uh, han har inte varit tränare så länge, Daniel. Men han mm. var ju tränare för här är laget, har jag för mig. Uh,
2: ja, men precis. Det stämmer nog. Också.
1: Men jag vet, jag vet, vad heter han då? Johan eh, Johan någonting heter han ju Lingon <laughs> Lingon ja, ja just det Ja jag. Han, äh, Ja okej okay. kallar, kallar du han ja. smeknad?
2: <laughs> ja men han, är ju, han heter ju Lingon <laughs> <laughs>
1: okay.
2: Alla vet vem Lingon är liksom. ja, han, I, han, han verkar ju omtyckt
1: han, i, i, i. Uh, Ja han verkar ju omtyckt
2: Ja men han var ju en fantastisk taktiker Han hade ju alltid liksom Något taktiskt att komma med Och han kunde ju det på ett eh, superbra sätt Så han kunde ju Komma på bänken och så säger han Ja men så här ska ni göra upp spelet Då blir det bra Och så gjorde man som han sa Och det, det blev ju bra Så att, eh, han var jättebra tillgång i det taktiska eh, Sen var väl han tränare Samtidigt som Ja vem var det då var det Magnus norman tror jag. Så då hade de ju lite olika roller. Lingons roll var ju den taktiska biten. Och Magnus Norman var väl lite mer ja, ledare. liksom Och det var väl han som ansvarade mer för ledarskapet. Medan Lingon var den taktiska tränaren som fokuserade på, på innebandy. Rakt av egentligen.
1: Ja, Magnus fick ju mycket cred. Han har ju också varit tränare för det laget. Och han, det var ju mycket det här... Han fick jätte mycket praise när de lyfte sig i tabellen. Men det var, man förstod att det inte handlade så mycket om vad han gjorde annorlunda på rit eller på tavlan. Utan det var mer liksom en motiva, motivatör snarare.
2: Ja, jo, nej, många han eh... Han ritade inte så mycket på tavlan och han kanske inte höll på med innebandy tekniska bitarna på det sättet. Men han var ju som du säger, påtryckare och han pushar väldigt mycket. Och, ja, men han var rak och ärlig och öppen men också så här inkluderande, ganska tuff ledarstil. Men eh, det funkade ju för oss så då. Eh. Men de hade väldigt tydliga roller, att det var uppdelat, att han var lite mer den tryckan som pushade och skrek och ja, förde laget framåt. Medan typ Linje när de samarbetade, så det var han som skötte det taktiska och ritade på tavla och analyserade i bitarna och, och så.
1: Men jag tänkte på, Elinor, alltså den här sessionen i Uppsala, det framstod ju nästan som en parentes bara. I din karriär, lite så. Känner du så också, eller... Finns det, ja, finns det mer till det än liksom bara som en parentes? Mm,
2: nej, men, ja, ja, jag, jag tänker kanske inte på den tiden i Uppsala så jättemycket. Men eh, jag tycker inte att den ska förminska sig på något sätt. För att det, var, det var ju då jag bröt mig loss av från, från Orten, från Kajs Mora och Mora som hemort och flyttade och bytte lag för första gången och det, jag fick en helt ny roll i Kajsmore så kallade jag ju mig själv för lite mer städtant på den tiden kommer jag ihåg. I Uppsala så skulle ju jag vara den som gjorde typ mycket mål och jag skulle vara med och leda laget, jag fick en, jag hamnade i kapitensgruppen direkt jag kom dit, alltså jag fick så mycket större roll i Uppsala och det det gav ju mig en slags erfarenhet som jag ändå är evigt tacksam för. Och sen vet jag inte om det hjälpte mig att komma till Umeå. Men, men jag hade ju en liten plan att jag blir nog ettårig i typ Uppsala och sen åker jag vidare till Umeå för att man kunde kombinera studierna på det sättet. Och jag behövde nog den boosten av självförtroende som jag fick i Uppsala. Samtidigt som jag också behövde känna att jag trivs inte i i den, den här typen av lag för att jag trivs ändå var, var där det är typ seriöst och det är hårda krav och det är liksom så. i Uppsala var det ju lite inte mindre seriöst men lite lägre krav, inte lika mycket träningar det var mer liksom lag, laget gick ut och fästa om det var matchfritt och i, i ett sånt lag som Ixut och Ren, ja, men då ska du inte röra alkohol liksom, på säsongen det, det gör man ju inte Nej, men det, det är väldigt väldiga skillnader och det kan ju också speglas i tabellen liksom, jag. men jag fick ju också mig själv att inse att jag vill ju vara i ett lag där det är seriöst så jag vill vara i ett lag där jag kan bli så bra som möjligt och kan bli bäst liksom. så att det, det var väldigt nyttigt för mig att, att känna på det och det gjorde att jag förstod mer också att ja, Kajs Moura var bra Ixu också bra det är liksom i, i de lagen jag, jag trivs så att det, nej, nej, men det var väl ändå en, en bra tid Nyttig erfarenhet att ta med sig Hur
1: kom det sig att du hamnade där Från första början
2: Ja, ja men precis Jag hade ju bestämt mig redan När jag tog studenten bara, Att jag, jag ger det ett sabbatsår Och sen så ska jag börja plugga Och så det hade jag i bakhuvudet hela tiden Att jag skulle flytta och börja plugga Oavsett i princip Och sen hade jag ju min syster i Uppsala de pluggade också. Så då blev ju steget att flytta, flytta hemifrån där. Då blev ja mindre när jag hade min syster nära. Och Uppsala ligger ju tre timmar med tåget från Morö. Så att det var bra förbindelser. och Uppsala universitet är ju ett välkänt bra universitet. Inte alla som ens kommer in där. Så att det var ju också bra i CV för den civila karriären. Så att alla de bitarna föll väl. Följ väl på plats och Uppsala var ju ändå ett lag i, i mitten av tabellen jag tror vi missade slutspelen med typ en, en eller två poäng det året så att vi, vi, var väl, vi var väl det var ett helt okej lag liksom så, så att det var nej men alla bitar i livet föll, föll väl på plats i Uppsala men jag visste väl någonstans i bakhuvudet att chansen, risken att jag flyttade på mig norrut typ till Umeå var överhängande stor redan när jag flyttade till, till Uppsala
1: Ja, det är Sveriges framsida så jag, jag förstår det. det är det så bra utanför innebandyn i Umeå som stad? Liksom. Jag vet att min bror har ju pratat väldigt gott om Umeå jag vet att han trivdes väldigt bra där nu sin tid. Där. Var det, hur var det för dig?
2: ja nej, men Jag tycker också att Umeå är en jättebra stad att bo i. så jag, jag som människa gillar ju närheten till naturen och det också. Och det finns ju verkligen i Umeå. Det är en ganska stor stad men den känns väldigt liten. Och... Hemtrevligt så. Och det är väldigt lätt att ta sig ut till natur och skog och lugnare platser om man vill det också. Enda nackdelen med Umeå är ju, är ju avståndet. Det, det är sex timmar i bil för att hälsa på familj. och Det är alltid, det är alltid liksom flera timmar så fort du ska någonstans. Och det, var väl, ja, det är väl det som är den största nackdelen. Att det är så långa avstånd där uppe i, i norr.
1: Samie, jag tänkte om vi skulle ha en BLNA och göra en liten lista till. Vad tror du om det? Ja, det kan de väl få göra. Har du listan i huvudet? Eller? Jag tänkte bara säga att eh, det har ju gått bra än så länge. Men det blir lite hackigt där på slutet med uppkopplingen. Men eh, förhoppningsvis så hörs det och som det ska. Men eh, listan, dra, du får dra förutsättningar. Då. Ja, men... Eh... Ingen förberett så att Elinor får ta det här rakt upp och ner, men som den uh, ja, prestationsperson du är så, så har du löst det ganska bra. Uh, <laughs> ja, men, uh, en av de bästa, alltså bästa spelare vill jag ha, uh, som du har spelat med, så här mött också funkar, så som du har delat plan med, spelat med eller... Uh, haft i laget, um, och uh, om du kan ta fram en för varje position uh, utöver det så skulle jag vilja det väldigt glad. alltså en målvakt som du vill lyfta fram, en back utöver dig själv, du får inte nämna dig själv, uh, center, forward och så vidare, Oy. all time då, så att det måste inte vara någon nu utan det kan vara någon tidigare
2: svårt, jag börjar bakifrån då, eller nerifrån kanske är mer korrekt att säga målvakt sidan. jag måste nästan ja, Jonna Mäkele säger jag där, från tiden i mora. fantastisk målvakt, extremt reflexsnabb och bra på att kommunicera och, ja, riktigt bra bakom back, ska vi se Nelja Fjällstedt säger jag nog där. Och då syftar jag framförallt på ja, men också spelförståelse där hennes förmåga att hitta passningar och trollar med bollen och ja, riktigt grym spelare. ja Har du en Sen, påföljning
1: faktiskt?
2: Ja, det har varit så. Ja, kan tänka, ja Jag förstår ju varför. Eh, center. Mm. mm, mm. Ja, ja, men Anna Vika är ju också tryggheten själv med bollen och hittar bra med passningar och så. Så att, nej, hon är nog den bästa centern. Och forward jag har spelat med den är svår. Jag tycker det är jättesvårt att säga vad är den bästa forwarden. Vad ska en forward vara bra på? Är det att göra mål eller är det liksom helhetspaketet? Men... Eh, Ja, men jag, säger, jag gör det enkelt för mig, säger Vera Kaupi Fantastisk teknik och Hon kan ju trolla upp I princip vem som helst På egen hand så att, Ja, jag skulle vilja rulla upp så många Men det ja, Jag får nöja mig med en
1: Men om man går då att bygga vidare På den här för att göra det typ lättare För dig och säga en femma i stället man lägger till en back och en till forward liksom. Eller blir det bara ännu svårare
2: Nej. Ja, det blir
1: ännu svårare bara det målet hon gjorde där i senaste SM-finalen det finns ett ögonblick där som det är väldigt uh, jag tycker det säger ganska mycket det var det just den här uh, när hon tar den med sig på en touch förbi i den som som, som, ja.
2: som som ska vara en av världens bästa backar och gå bort sig relativt enkelt ser det ut som men det är mycket skicklighet bakom det där men uh... Ja, det, det säger väldigt mycket om man kan innebande och vet vad det är för personer. Det är ja fantastisk prestation. Jag vill också ja. tro att jag inte hade gått bort mig mot henne på det sättet. Men
1: ja. eh, det ja. låter som att jag har hivris ja. när jag säger så. Nej, nej då. Inte allt. Och där. Uh, jag minns ju en bak från um, Kajsmora-tiden. Uh, Silvana Nötzli. Det var ju... uh, nej. Sylvana Natsli, Elinor, vad är dina minnen av henne där? Var, hur högt håller du henne som
2: spelare? Grim back, absolut. Jag tycker att hennes stil påminner ganska mycket Men det är lite Mikippele, och hon hade samma spelstil skulle jag säga. De, de två är offensivt starka backar som är jätteduktiga offensivt, men jag tycker nog inte att det är de bästa defensiva backarna vi har haft. Ingen av dem faktiskt. Eh, men det är också en sån där grej som man kan diskutera väldigt, väldigt länge. Vad är världens bästa spelare? Vad är världens bästa back? Vad ska en back vara bra på för att vara världens bästa back? Många gånger så ser man bara i poängprotokollet på grund av okunskap och på grund av att det är enkelt okej, okay, oh, den här backen har gjort tio, så här många mål då är den en bra back men hur många mål jag är bakåt hur många felpassningar gör den här backen varje match hur många dåliga lägen sätter den här backen oss i varje match men det syns ju inte i protokollet på samma sätt och det är, det är många sådana diskussioner och man har ju olika åsikter där och alla tycker olika men offensivt en väldigt, väldigt duktig back men jag har andra backar som jag har sett som defensivt bättre.
1: Nu ska vi se, samma byttplats. Här sitter vi ett fönster och därmed mörklägger vi här ditt ansikte. Mm. Ja, jag är på jakt efter att hitta den bästa internetuppgåplningen här. Det går så där. Ja, men det är bättre nu ju. Ja, men vad bra. bra. Tidigare var det en jävla fördröjning på ljudet och bilden. Ja, Elinor och jag pratade Silvana Nötzli här och vad som kännetecknar eh, med en bra back helt enkelt. Eh, alltså, både honom i Kippel då är ju väldigt offensivt. Eh, I Nösters fall, hon spelar inte ens längre. Eh, men hon de var, de var väldigt offensivt upp bak. Men just defensivt kanske det finns andra som är betydligt bättre. Ja, det finns ju också det är väl någon har spelat med men Moa är en sån back som gör väldigt, väldigt mycket poäng men som jag vet inte jag vet inte om man kan klassa den som väldigt endimensionell eller vad, vad tycker de om henne som spelar eller, eller som back hon är,
2: ja som back Nej, men hon är också fantastiskt duktig eh, offensivt eh, hon är, hon är stark defensivt det, det är hon eh, men hennes främsta styrkor är ju förmågan att ta sig framåt i banan tycker jag Ska man prata defensivt så tycker jag väl, ja men typ Ida Sundberg är ju jätteduktig defensivt. Hon är fantastisk på att ta bollen och ta bollen av duktiga spelare så. Men ja, jag spelade ju med sektion i Mora där då och jag var väl till och med hennes backkollega ett tag. Och det, det var ju fantastiskt lärorikt och en jätteduktig innebandy som ställer höga krav på sina medspelare.
1: Ja, en otrolig vinnarskalle känns det som också, precis som du själv, hon har, ju, hon har ju... Det händer saker, hon, hon tar saker framåt, på det, känns det som.
2: Ja, nej, men minst sagt stor vinnarskalle, men hon är också en väldigt snäll och trevlig människa där bakom, så det är lätt att se hur en person är på planen, men hon... Hon har en bra sida bakom den där hårda fasaden som många kanske ser på planen. Att hon kan vara hård och lite så. Men jättetrevlig och snäll utanför planen alla gånger.
1: Var du nöjd med listan Gustav eller? Var det som du hade tänkt dig? Ja, jag är jätteglad att hon löste den på väldigt kort mm. ja Kul med lite... Ja, det var ju fin, finskor och svenskor där. Men roligt med finskor. Men de är bra på målvakt i Finland, tycker jag.
2: Mm. Nej, men... Eh, ja, jag håller med. Men Finland kommer ju närmare Sverige hela tiden, känns det som. Det, det är nog en tidsfråga bara innan, det, innan Sverige får passa sig ännu mer.
1: Såg jag att Kippelen var uttagen i landslagstruppen här, eller VM-truppen här? Det eh, är lite intressant, kan jag tycka. Eller, ja... Eh. Ja,
2: det, det kan man tycka. Jag, jag håller nog med. Jag vet inte. Ska man bli uttagen när man inte har spelat på typ ett år? Men eh, antingen så tror de på henne väldigt, väldigt mycket. Eh, eller så kan väl det tyda på att det eh, kanske inte riktigt finns samma bredd i Finland som typ i Sverige. Tyvärr känns det ju som att man kan ta ut två eller tre svenska landslag och vi skulle fortfarande vara typ... Det är, det är ju både och. Det är kul att vi är så bra i Sverige men det är också lite tråkigt att det, att det är på den nivån fortfarande. Att det är så överlägset.
1: Ja, på här sidan finns det en annan konkurrens lite grann. Jag såg det nu senast i här med Säcken gå in och markerar mot Sverige att de är där. De är i kapp, typ i kapp. De, inte, de har inte gått om men de, de är ju där liksom, och kan ju ställa till i enskilda matchen. Liksom.
2: Ja, nej, men det tycker jag bara är bra. Och jag tycker inte att vi ska se på det som att svenska härlandslaget är dåliga utan jag tycker vi ska se på det som att de andra länderna har börjat komma i fatt. Eh, och jag önskar att det var mer så på damsidan också. Så att eh, det ändå blir en kamp. Liksom. Eh, jag kommer ihåg i VM-kvalen när vi slog Frankrike med 61-0. Ska det, ska det vara så inneblande? Folk, folk skrattade ju åt oss när vi kom hem därifrån. Och bara, ja ah, vad kul att spela in i bandet när det blir 61-0 liksom. Så att det, det är ju synd ja. att det blir så. Men det var ju kul att spela den matchen och få sätta det över världsrekordet som det blev då. Men, men ja, det, det är lite synd att det fortfarande är på den nivån.
1: Mm. Hur kommer det så att det inte blir mer jobb för Expressen där då? På livesändningarna och så?
2: Ja, du, det får du nog fråga journalisten Anders Borgström för då som, som hörde av sig till mig men eh, nej, jag jag är nog ingen journalist jag, jag jobbar ju som sagt som revisor och fördomsfullt om revisorer är att vi är ganska tråkiga och fyrkantiga ja. <laughs> så att sitta <laughs> och prata och bjuda på lite gott och tycka till och säga vad folk gör bra och dåligt, jag vet inte jag var nog inte så bra i den rollen så att jag, jag förstår varför jag inte fick några fler matcher. Och sen ställde jag inte heller upp och åkte särskilt långt. Jag var i Falun och det är väl en timme bort. Eh, att åka till Karlstad som är tre timmar och fyra timmar bort och så där. Det, det var det väl inte värt helt enkelt för att gå runt. Eh. Så det var väl en blandning på de frågorna. Jag tackade inte ja till allt jag fick och när jag väl gjorde det så, ja, självkritiskt så får jag väl säga att jag inte levererade som de kanske ville.
1: Ja, det, vem vet. Det kan ju ändå att det kommer fler chanser för det. Men du, det, det verkar inte vara något du vill göra kanske heller så att...
2: Nej, nej men det var väl både och det var väl roligt på ett sätt men jag vill ju inte heller liksom svartmåla någon och det är mycket så här subjektivt och det, det ja, återigen jag vill göra ett bra jobb och för att göra ett bra jobb då måste jag hänga med innebandyn och följa och ha koll på laget och jag själv tycker inte om de som bara sitter och kollar statistiken alltså poängstatistiken för att innebandyn är mycket mer än så men, eh, kollar man inte på innebandy så kommer jag ju inte heller ha koll på något annat än statistiken. Så att det eh, Ja, lite så.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad de menar. Eh... Väldigt mycket sifferhets inom innebandyn, känner jag. Statistikhets.
2: Ja, och det tror jag bygger på okunskap. Många kommentatorer i innebandyn jobbar ju med flera olika sporter. Och jag kommer ihåg när jag kollade på någon match på Falens Herrar Och kommentatorn säger Galante Karlsson Och man bara, men hallå Är det någon spelare du ska kunna namnet på Så är det väl typ han Att han inte heter Karlsson liksom. Det säger ju ganska mycket om hur Dålig koll kommentatorerna har ibland ja. Och i SM-finalen När jag spelade Då kallades jag för Boris Svärd Flera, flera gånger under matchen Typ när jag gjorde mitt mål så sa de Oj, det där var ju bra så, då kunde ju Boris Sverige rätta till sina tidigare misstag Bara det att, hallå, det var inte jag <laughs> det, Ni Va? tar fel på person
1: alltså. Oj. Ni, ni är lika, det förstår man
2: det, Inte någonstans alltså, <laughs> Nej, och jag blir så här, hur dålig får man vara? Alltså lite så, nu är jag väldigt hård här och, Men ja, det måste ju finnas någon typ av grundnivå Om vi ska ta innebandyn framåt och uppåt och, ja
1: Helt enig med det. Jag tycker ja det måste finnas en minimikrav. Jag det, mm. det gäller även när man skriver artiklar, tycker jag, om saker och ting. Och innebär det också att man har rätt på vissa grundläggande. Man stavar rätt exempelvis. Så saker vi har igång. Ja,
2: nej, men det Praterade är ju just... skattat att de journalister kan stava också.
1: Men det är ännu viktigare att ni revisorer kan stå
2: Ja, jo men sant. Det blir lite jobbigt annars om revisionsberättelsen blir sen.
1: Riskerar du att få lite konsekvenser eller?
2: Ja, ja nej, men det har väl inte hänt ska jag väl inte säga men risk finns.
1: Fråga om ansvarsfrihet va?
2: Ja, bland annat. Men ja, det kan ju framgå mycket saker i en revisionsberättelse om man vet vart man ska läsa men det är nog inget vi behöver gå in på närmare nu tror jag. Inte så <skratt> intressant kanske.
1: <skratt> Nej, det är någon annan inspelning. <skratt> ja. <skratt> ja. Jag vill passa på innan vi avslutar att tacka dig eller någon, för att vi fick göra det avsnittet med dig. I alla fall. Och tacka alla lyssnare också som har lyssnat på det. Det var som sagt något av ett jubileumsavsnitt. Så, men det kommer säkert komma fler intressanta, framförallt gästsamtal framöver, så att ni får väl hänga med och se vad som händer. Men det är jätteroligt i alla fall att kunna knyta ihop säcken nu. Jag vet inte hur många år sedan det var vi spelade in i Elinor, men om det var fem ja, år. Fem? Men... Fem år? Fem år. Det är jättekul i alla fall att vi kunna göra det. Elinor ja, nej, men... var vår första gäst. Det tror jag inte du sa, så i början. Nej, jag, jag, jag vågar inte säga det, för jag var inte helt säker på det faktiskt. <laughs>
2: Nej, men det var kul att få frågan och få vara med. Det var ett tag sen senast, men det var väldigt roligt.
1: Det tyckte vi också. Innan följer följ oss på våra sociala medier, Instagram och Facebook är framför allt. Vi har ju TikTok-kontos här med också, kom jag på. Ja, hur går det med det då? <laughs> ja, stadigt. Stadigt. Vad mm. ja, bra, roligt att höra. Ja, men där, men, där kan man får i in och förlåsen. Ja, jättebra. Är det något annat du vill säga innan? Nej. Eh, ta hand om er där ute, ni som lyssnar jag enkelt. Ja så, vi hörs. Ha det bra.